0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der ja in seinem bisherigen Verlauf ganz wesentlich dadurch beeinflusst worden ist, dass die Ukraine eine Menge Hilfe aus dem Westen bekommen hat, militärisch, wirtschaftlich, humanitär. Deutschland, habe ich in einer Statistik gesehen, liegt übrigens auf der Liste der Helfernationen auf dem dritten Platz. Immerhin. Großbritannien auf dem zweiten und mit großem Abstand dann die USA auf dem ersten Platz. Mehr als 50 Milliarden Euro aus Washington, dafür wiederum mehr als die Hälfte nur fürs Militär. Das könnte sich ändern, fürchten jetzt viele in der Ukraine. Sollten nämlich die Republikaner bei den midterm in den USA an diesem Dienstag die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und vielleicht sogar auch über den Senat gewinnen. Prominente Politiker der konservativen Trump-Partei haben sich entsprechend geäußert. Zum Beispiel der Fraktionschef im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy, der hat gesagt, dass Amerika dann keine Blankoschecks mehr ausstellen werde. Der ukrainische Politikwissenschaftler Volodymyr Dubovic schilderte im US-Sender NPR die Nervosität seiner Landsleute.
1: Wenn da jemand fragt, warum Geld geben für eine korrupte Ukraine, die nicht siegt, und die Leute hier hören das, denken viele gleich, oh Gott, das ist die neue vorherrschende Linie in Amerika.
0: Naja, ganz so dicke dürfte es wohl nicht kommen. Joe Biden bleibt ja Präsident die nächsten zwei Jahre, ganz sicher. Und seine Regierung steht öffentlich zur fortgesetzten Hilfe für die Ukraine. Aber die Republikaner könnten im Fall eines Wahlsieges schon auf die Bremse treten. Sie könnten und würden ganz bestimmt das Weiße Haus zu schmerzhaften Kompromissen zwingen, auch zu Lasten Kiews. Und es ist gut möglich, dass es so kommt. Das zeigen Umfragen und Stimmen von Wählern wie diesem Mann aus Pennsylvania. Er ist kein Gegner von Hilfen für die Ukraine, aber er gehört zu der wachsenden Zahl der Zweifler. Oder wie es auch heißt, der
1: Ukraine -müden. Ich weiß nicht. Ich bin gegen den Krieg und das Leid der Menschen. Aber was ich nicht verstehe, ist, wir geben eine Menge Geld aus, um der Ukraine zu helfen. Und das ist bis zu einem gewissen Grad in Ordnung. Aber helfen auch andere Länder? Davon hört man nie etwas, zumindest
0: hier nicht. Natürlich helfen andere Länder, aber eben keines so sehr wie die USA. Das macht die Wahlen dort so wichtig, auch für uns, denn wenn Amerika bremst, wäre Europa ja weit mehr als bisher gefordert, Kiew zu unterstützen. Oder wären wir überfordert? Darüber reden wir denn nach den Wahlen. In diesem Podcast geht es erstmal um Grundsätzlicheres, nämlich um die nur scheinbar so einfache Frage, warum gibt es eigentlich immer noch Kriege, nach all dem Leid der Vergangenheit? Dazu hat unsere Wissenschaftsredaktion sich Gedanken gemacht und die teilt sie mit uns. Weiter geht es um die Frage, ob und wenn ja, wie Russland gezwungen werden könnte, nach dem Krieg für die Beseitigung Zumindest der materiellen Schäden zu bezahlen, also Reparationen zu leisten. Und es geht wie üblich zuerst um die Lage. Es ist Dienstag, der 8. November. Wir produzieren diesen Podcast um 16 Uhr. Und in Kiew bin ich mit Tilko Gries vom Deutschlandfunk verbunden, Tilko, was ist militärisch seit unserer vergangenen Ausgabe am Freitag passiert?
2: Die Front bewegt sich tatsächlich kaum. Und das ist seit Freitag auch weiterhin so. Es gibt nach wie vor jede Nacht oder auch tagsüber Beschuss verschiedener Ortschaften, die an der Frontlinie liegen. Also natürlich nach wie vor im Fokus ähm, der im Osten, zum Beispiel die Stadt Bachmut. Dort wird heftig gekämpft äh, mit Verlusten auf beiden Seiten. Wir wissen nicht genau, wie groß diese Verluste sind, aber dass dort heftige Kämpfe stattfinden, das steht fest. Und es wird auch gekämpft im Süden, also ähm, zwischen Mykolaiv und Cherson zum Beispiel, wo die, wo die Front verläuft, die russische Armee beschießt nach wie vor nach ukrainischen Angaben jedenfalls Dörfer, auch zivile Ziele in der vergangenen Nacht zum Beispiel, hat sie wieder S-300-Raketen eingesetzt. Das sind eigentlich Raketen, die zur Flugabwehr genutzt werden sollten. Aber die russische Armee nutzt sie eben auch dazu. Und das ist auch nachgewiesen. Sie benutzt sie eben auch, um Bodenziele zu treffen. Und nach ukrainischen Angaben zum Beispiel wurden nun eben wieder in Dörfern und auch auf landwirtschaftlichen Höfen Einrichtungen getroffen. Es hat in der Gegend zumindest heute Nacht keine zivilen Toten gegeben
0: wir hören eine Menge nicht nur über die Frontverläufe, sondern im Osten gerade auch mal wieder über die Wagner-Truppe, die Söldnerarmee, die private Söldnerarmee, die für Russland kämpft. Angeblich wird dort eine Wagner-Linie gebaut, eine Verteidigungslinie gegen angreifende Ukrainer und es gibt immer wieder Berichte über doch einige militärische Erfolge, die diese
2: Wagner-Söldner erzielt haben. Was weißt du darüber? Ich stelle fest, dass die Wagner-Truppe eine immer besser funktionierende, ich nenne es mal Öffentlichkeitsarbeit macht, also mhm. sie tritt immer häufiger in Erscheinung und das ist deswegen interessant, weil es sie ja schon seit Jahren gibt, aber sie jahrelang im Geheimen operierte, unter anderem auch eben schon vor dem Beginn dieses eskalierten Krieges im Februar, ja auch schon damals im Donbass, im Osten der Ukraine und in vielen anderen Ländern, aber inzwischen tritt sie eben doch sehr deutlich in Erscheinung. Das geht über, ähm, über verschiedene Kanäle im Netz oder auch der Brigogin, der, der sozusagen der Eigner, nenne ich es mal, dieser Wagner-Truppe ist und der ja ein Vertrauter von Wladimir Putin ist, tritt öfter in Erscheinung. Ich glaube, also meine, meine Deutung des Ganzen ist, dass sich die Wagner- Truppe und Brigogin selber auch als ein verlässlicher Teil der, nicht der Streitkräfte der Russischen, sondern als eine verlässliche bewaffnete Stütze von Präsident Putin ähm, geriert und darstellt. Das könnte darauf hindeuten, dass diese Truppe eben versucht, sich so darzustellen, dass sie a. effizienter ist, also im Sinne Putins, dass sie b. besser ausgestattet ist und c. ihre Ziele auch erreicht. Anders als die russische Armee, die ja in den vergangenen Monaten immer wieder sich hat zurückziehen müssen, das könnte dahinter stecken. Und neben diesen Wagner-Leuten gibt es auch noch. Das ist eine zweite Truppe. Das sind die Kadyrovci. Das sind die Söldner. Das sind keine Söldner. Das sind die Soldaten. Das sind die Streitkräfte, kann man schon sagen des tschetschenischen. Äh, Präsidenten. Tschetschenien ist eine Teilrepublik von Russland, eigentlich ein, ein Teil von Russland. Dort herrscht aber relativ unangefochten eben äh, Ramsan Kadyrov. Und dass dessen Truppen mit einer besonderen Grausamkeit kämpfen, das wissen wir seitdem die Gräueltaten von Bucha aufgedeckt wurden hier in der Nähe von, von Kiew. Und die sind jetzt auch äh, an anderen Orten wieder in der Nähe, zum Beispiel im Osten der, der Ukraine tätig. Also das sind sozusagen auch, wir sehen hier Rivalitäten womöglich zwischen verschiedenen Gruppen, die alle schwer bewaffnet sind ähm, und die sich versuchen, ja in den Vordergrund zu drängen. Es könnte
0: natürlich auch ein Vorteil dann sein für die Ukraine, die sicherlich gerne gegen rivalisierende Gegner kämpft, weil das in der Regel ja schwächt. Das wäre wiederum, das ist jetzt mal meine Interpretation und bleibt einfach noch mal kurz im Gespräch, nicht so gut für die Aussicht auf Verhandlungen. Da gab es übers Wochenende ja einen Bericht in der Washington Post, wo berichtet wurde, dass Leute mhm. aus der beiden Regierung, Präsident Zelensky, privat signalisiert hätten, er möge doch bitte mal seine öffentliche Weigerung überhaupt auch nur an Friedensgesprächen teilzunehmen fallen lassen. Das wurde so ausgelegt, dass die USA die Ukraine an den Verhandlungstisch drängen, nicht unbedingt, um wirklich sofort auch Verhandlungen zu erreichen, sondern um Leute, Skeptiker in Europa, in Afrika, in Lateinamerika ein bisschen zu beruhigen, die, wie es hieß, Ukraine müde langsam geworden sind. Dieser Bericht zieht Kreise, das hatte Reaktionen in Berlin, dort wurde von der Bundesregierung entschieden gesagt, dass schon Kiew alleine zu entscheiden habe, wann es Friedensverhandlungen mit Russland führen wolle oder nicht. Und Tiko, da kommst du jetzt ins Spiel, du bist in Kiew. Ich glaube, Präsident Zelensky hat sich jetzt dazu geäußert. Will er verhandeln oder bleibt er bei seiner Hartlinie?
2: Besonders ausführlich hat er seinen Berater sprechen lassen, Michailo Podaljak, der hat ein Interview gegeben, Radio Swaboda oder Radio Liberty, das ist ein US-finanziertes Medium, das allerdings nach journalistischen Kriterien arbeitet und Michailo Podaljak kann man so lesen oder muss man so verstehen eigentlich, dass die ukrainische Position unverändert bleibt. Er sagt, wir sind Grund, wir die Ukraine sind grundsätzlich zu Verhandlungen bereit, aber wir stellen bestimmte Bedingungen. Die erste Bedingung ist, russische Truppen müssen sich vor Beginn dieser Verhandlungen vollständig vom ukrainischen Territorium, und zwar vom völkerrechtlich anerkannten Territorium der Ukraine, zurückziehen. Und das bedeutet, Schließt sie müssen sich eine. zurückziehen aus Schließt die Krim ein, ganz genau. Und nicht nur einfach der Süden bis zum Schwarzen Meer, sondern völkerrechtlich anerkannt heißt die Krim eingeschlossen. Dann ist die zweite Bedingung, Russland müsse die Angriffe auf die Ukraine einstellen, also nicht vom eigenen Territorium noch weiter feuern oder aus dem Kaspischen Meer, was ja auch alles schon geschehen ist, sondern das, das muss müsse aufhören. Und dann gibt es eine Formulierung, die ist ein bisschen nach meinem Dafürhalten etwas weicher gefasst, als sie früher schon mal gefasst worden ist, die betrifft Putin. Ich würde sagen, Podoyak verstehe ich so, dass er Verhandlungen mit Putin nicht Grundsätzlich ausschließt, er sagt nur, solange Wladimir Putin uns immer nur Ultimaten stellt und keine Verhandlungen tatsächlich anstrebt, solange können wir mit ihm nicht verhandeln. Das lässt die Deutung offen, dass sollte sozusagen sich die Position verändern von Putin, dann könnte das vielleicht möglich sein. Ja, das ist äh, die die das ist natürlich eine maximal eine recht maximale Position. Podajak ähm, fügt noch an. Also eine Sache ist natürlich wichtig. Wir können nicht jetzt einen Waffenstillstand machen. Dann würden die Russen ihre Zeit die Zeit nutzen, ihre Kräfte aufzufrischen, ihre die die verlorenen Waffen nachzuproduzieren und in einigen Monaten greifen sie uns dann wieder an.
0: Soweit Tilko Gries vom Deutschlandfunk direkt aus Kiew auch über Verhandlungen. Ja, es gibt die Appelle, im Moment sieht es aber ja nicht wirklich danach aus, dass es schnell dazu kommt. Also muss man mit einer Fortsetzung des Krieges rechnen, wohl mindestens bis weit ins kommende Jahr hinein. Etwas, das wir vor einem Jahr, also im November 2021, uns überhaupt nicht hätten vorstellen können. Ein Krieg in Europa, so nah, so brutal. Und das nach den beiden großen Kriegskatastrophen des vergangenen Jahrhunderts. Wir müssten es doch eigentlich besser wissen. Genau dieser Gedanke hat die Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info dazu gebracht, sich in ihrem Podcast Synapsen mal ganz gründlich mit der Frage zu befassen, warum gibt es eigentlich immer noch Kriege? Einer der Autoren ist Patrick Seibel, jetzt zugeschaltet. Patrick, erstmal ganz ordentlich am Anfang zur Definition. Was ist ein Krieg?
1: Spontan fällt einem natürlich gerade heute bei Krieg als erstes ein, der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und wenn wir dann noch ein bisschen zurückschauen, ins 20. Jahrhundert natürlich da die beiden Weltkriege. Ähm, solche großen Kriege, die sind eigentlich seit Jahrzehnten rückläufig dafür haben wir stattdessen weltweit sehr viele Gewaltkonflikte auf einem niedrigeren Level. Darunter gibt es viele Konflikte, die sind durch einen On-Off-Charakter geprägt, die schwelen, äh, die dauern Jahre, Jahrzehnte manchmal, sind sowas wie permanente kleinere Kriege. Wir schauen mal vielleicht kurz auf das aktuelle Friedensgutachten der Deutschen Friedensforschungsinstitute. Das fasst die Daten allerdings nur für das Jahr 2020 zusammen. Das bedeutet, die Gewaltkonflikte, die danach beginnen, die sind da nicht mit drin. Trotzdem, glaube ich, ist es aufschlussreich, denn in diesem Jahr 2020, da gab es weltweit 128 gewaltsame Konflikte. Mit 80.000 gefechtsbedingten Toten, davon natürlich nicht erfasst, sind die Zahl der indirekt durch die Folgen äh, der Konflikte äh, ums Leben gekommenen. Und äh, noch eine Zahl vielleicht, insgesamt waren durch diese Gewaltkonflikte weltweit 82 Millionen Menschen auf der Flucht, also praktisch einmal die mhm. Bevölkerung der Bundesrepublik, ähm, und dann gibt es eben diese Definition, von diesen vielen Konflikten erreichen gerade mal acht das Niveau eines Krieges. Das ist eine Definition, die hat das Upsala Conflict Data Programme so festgelegt. Ähm, danach überschreitet ein Konflikt mit mehr als 1000 Toten pro Jahr die Schwelle zum Krieg. Und die Definition, die ist natürlich nicht unumstritten, weil sie setzt ja mehr oder weniger willkürlich mhm. diese Marke. Und mhm. ähm, vielleicht nochmal ein bisschen eine aktuellere Zahl, ähm, nämlich die, äh, für das Jahr 2021 listet dieses Uppsala Conflict Data Program ähm, die Todesopfer nochmal auf und verzeichnet da einen ganz krassen Anstieg um 46 Prozent sogar auf 120.000 beinahe durch die Konflikte in Afghanistan, im Jemen und in Äthiopien. Und natürlich, die Zahlen für die Ukraine, die sind da noch nicht mal mit dabei und die dürften ja bei mehreren 10.000 liegen. Mhm.
0: Gehen wir mal zurück zum aktuellen Krieg, sage ich jetzt mal, auch wenn der Begriff unscharf ist, in der Ukraine. Wo ordnet
1: ihr denn in dieser Skala der verschiedenen definierten Gewaltkonflikte ein? Ja, das ist natürlich zunächst so ziemlich genau das, was die meisten Menschen und auch Experten sich darunter vorstellen, wenn dieses Wort Krieg fällt. Das ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich ein geradezu klassischer Krieg. Ähm, der russische Überfall und der daraus resultierende Krieg zweier Staaten, zweier Armeen um ein Territorium. Das ist eigentlich wissenschaftlich gesehen sogar ein Auslaufmodell. Schauen wir mal trotzdem drauf, welche Merkmale diese sogenannten klassischen Kriege haben. Zwei Konfliktparteien, das sind beides Staaten. Es gibt reguläre Truppen und so ein klassischer Krieg, der hat äh, typischerweise auch einen klaren Anfang und ein Ende mit Kriegserklärungen, hinterher Waffenstillstand und Friedensvertrag. Es gibt also eine eingegrenzte Dauer, es gibt ein politisches Ziel und wie gesagt, alles staatlich organisiert. Und zumindest theoretisch äh, gibt es die Trennung zwischen Soldaten und Zivilisten, zwischen Kombatanten und Nichtkombatanten. Das ist charakteristisch für diese europäischen Kriege vom späten 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Ähm, wir sehen aber auch gleich dass es natürlich mehr ist als so ein klassischer Krieg. Er zeigt ganz viele Kennzeichen sogenannter Hybrider-Kriege. Es gibt Massaker, es gibt Drohnenangriffe, es gibt überhaupt viele Luftschläge gegen die Infrastruktur, gegen die Energieversorgung. Wir müssen natürlich noch weitere Ebenen bedenken, der Kriegführung, Cyberattacken, dann auch der mediale Kampf um die Bilder und um die Emotionen. Also es ist ein hochkomplexer Vorgang der zudem immer wieder die Tendenz zeigt, total zu werden, global zu werden. Wir sehen es, die weltweiten Lieferketten sind beeinträchtigt, die Energieversorgung, die Lebensmittelversorgung weltweit und dieser Krieg, der wirkt seinerseits auch wieder in Gesellschaften hinein, die eigentlich gar nicht beteiligt sind, wie zum Beispiel in die Deutsche, wenn wir daran denken, die von Bundeskanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende mit all ihren Konsequenzen, wie das erhöhte Militärbudget und so weiter. Wenn der Krieg in der Ukraine, sagen wir mal
0: vielleicht nicht in jeder Hinsicht, aber doch in der Anlage ein alter Krieg ist, was wäre dann
1: ein neuer also einige Forscher haben diesen Begriff etabliert, da ist zum Beispiel in Deutschland prominent gewesen der Politologe Herfried Münkler und ich fasse es mal kurz zusammen. Neu heißt, es sind nicht länger Staaten, die Gewaltmonopolisten und Akteure der Kriege, sondern es findet umgekehrt ein Prozess der Entstaatlichung statt. Neue Akteure sind dann Warlords, Terrorgruppen, Banden, Söldnerfirmen, kurz gesagt private Gewaltunternehmer. Und laut dieser Definition haben die eigentlich weniger politische Interessen, sondern denen geht es hauptsächlich um materiellen Gewinn oder auch um Identitäten, also entweder um ethnische oder um religiöse Motive. Ähm, letztlich aber, so äh, hört man das dann häufig, geht es ihnen tatsächlich eigentlich um Geld. Sie können aus verschiedenen Gründen vom Krieg ganz gut leben, haben also gar kein Interesse daran, dass der irgendwann mal aufhört und bei diesen neuen Kriegen, da verschwimmen die Grenzen zwischen privat und öffentlich und es ist ganz schwierig, die Akteure zu lokalisieren. Die Konflikte sind entgrenzt, zeichnen sich oft auch durch besondere Brutalität aus, viele, viele zivile Opfer die auch ganz bewusst terrorisiert werden, attackiert werden, auch durch sexualisierte Gewalt zum Beispiel, auch durch Vertreibungen. Und äh, das ist so im Groben die Definition dieser neuen Kriege. Ich sage aber gleich dazu, es gibt auch massive Kritik daran. Äh, sicherlich gibt es das alles, was äh, ich eben geschildert habe. Aber vieles ist eigentlich auch schon bekannt aus den Guerillakriegen früherer Jahre, ja sogar schon aus den Kolonialkriegen der europäischen Staaten früher gegen die Bevölkerung in den Kolonien und ja, wenn man sagt, ähm, es gibt auch tatsächlich ethnische und religiöse Motive, aber viele Forscher halten diese für sekundär und sagen, äh, grundsätzlich geht es immer noch hier hauptsächlich um Verteilungskämpfe, äh, um Kämpfe um politischen Einfluss oder auch um beispielsweise Folgen des Klimawandels, die dann nur von Ethnisierung oder von religiösem Fundamentalismus praktisch überblendet werden.
0: Gucken wir mal auf die Theorien der internationalen Beziehungen, auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Was sind da Hauptströmungen und was sagen die Überkriege?
1: Ich würde mal drei Großtheorien nennen, der sogenannte realismus der Institutionalismus und der Liberalismus. Und die realistische Schule ist die ganz klassische, die ist auch in den USA immer noch stark vertreten. Die sagt so ungefähr, das internationale System ist anarchisch. Jeder Staat muss sich selbst helfen, muss auch für die eigene Sicherheit sorgen. Es empfiehlt sich immer, eine entsprechende Rüstung vorzuhalten und immer die eigenen nationalen Interessen im Blick zu haben. Und hier habe ich mir mal ein eines der vielen klassischen Zitate des früheren US-Außenministers Henry Kissinger rausgesucht. Der hat einmal gesagt, Amerika hat keine dauerhaften Freunde oder Feinde, sondern Interessen. Das spitzt es also ganz gut zu. Das heißt, die Werte, von denen wir auch heute viel hören, die sind vielleicht irgendwo immer im Blick, aber nicht erstrangig. Es geht tatsächlich ähm, um die eigenen Interessen. Und äh, jetzt äh, schauen wir auch da mal wieder auf das Ukraine-Beispiel in den USA. Da haben die sogenannten Realisten schon ganz früh gesagt, die USA sollten hier Russlands Interessen berücksichtigen. Und ähm, auch mit Blick auf Deutschland, da gibt es auch aus der realistischen Leute durchaus Leute, die sagen, wir müssen, ob uns das gefällt oder nicht, uns irgendwie mit Russland wieder ins Benehmen setzen, wenn wir die eigenen Interessen von Deutschland im Auge behalten. Also das jetzt nur Ganz kurz, dann gibt es den Institutionalismus, das ist die zweite Großtheorie, die geht ähnlich wie der Realismus davon aus, dass es eine zwischenstaatliche Anarchie gibt, aber ist ein bisschen optimistischer und setzt auf internationale Verträge, auf Institutionen, auf Kooperation und äh, sagt, kein Staat ist eigentlich letztlich stark genug, seine Interessen im Alleingang durchzusetzen und das ist eben die Chance für institutionalisierte Strukturen, auch Abrüstungsverträge etc., die letztlich dann helfen, Konflikte zu befrieden. Ja und als drittes, und das ist die aktuell mächtigste Schule, äh, gibt es den Liberalismus und das Programm mal ganz einfach zusammengefasst. Demokratie plus äh, Marktwirtschaft, Kapitalismus ist gleich Frieden. Ähm, wenn wir überall in der Welt liberale Demokratien errichten, dann werden die Kriege praktisch von selbst aufhören. Und wir hören dazu mal den Politologen ähm, Martin Karl vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg.
3: Wenn es so ist, dass Demokratien keine Kriege untereinander führen, dann ist es ja eine sinnvolle Strategie, für möglichst viel Demokratie auf der Welt zu sorgen. Wobei da natürlich der Haken ist, dass ja Demokratien führen ja Kriege nur gegen autoritäre Staaten, nicht gegen Demokratien selber. Da hat man so ein gewisses Erklärungsproblem. Das ist auch noch nicht ganz gelöst. Aber sagen wir, dass die Erkenntnis bleibt, dass es Friedenszonen gibt aus Demokratien. Gucken Sie nach Westeuropa. Und wenn man das jetzt sozusagen als Vorbild könnte man sagen, okay, dann ist es eine sinnvolle Strategie, Demokratie mehr oder weniger zu exportieren. Wobei der deutsche Friedensvolk immer gesagt hat, ja, das ist die richtige Strategie, aber auf keinen Fall mittels Waffengewalt Demokratie exportieren. Also das, was die USA da in Afghanistan und in Irak gemacht haben, war der total falsche Weg, so geht es nicht. Das hat sich ja danach eben auch als richtig rausgestellt.
0: Ne? Aber Patrick, dieser Liberalismus, der befindet sich ja international erkennbar auf dem Rückzug. Die Demokratien, so habe ich den Eindruck und du sicher auch, sind in der Defensive. Seit 2008 haben wir einen Rückgang demokratischer Standards weltweit zu verzeichnen. Was bedeutet das für die Zukunft?
1: Ja, schwierige Frage. Es ist in der Tat so, wie du sagst, äh, Nationalismus und Populismus sind erstarkt weltweit. Es kursieren immer mehr Waffen und äh, auch Rüstungskontrollabkommen, äh, die wir hatten, die wurden von großen Staaten gekündigt. Und das, das liberale äh, Modell, das steht aktuell, würde ich mal sagen, von zwei Seiten unter Druck. Einerseits sind... Durch die Dynamik der Globalisierung auch nicht demokratische Staaten wirtschaftlich erfolgreich geworden und dadurch hat das liberale Modell schon mal weltweit ziemlich an Strahlkraft verloren. Wir haben weiter natürlich Probleme der Globalisierung, wie transnationale Konzerne, die entziehen sich demokratischer Kontrolle, senken beispielsweise in den ärmeren Ländern gezielte Sozialstandards ab, was Arbeitsschutz, faire Bezahlung und so usw. angeht, auch transnational operierende Verbrechenskartelle sind durch die Globalisierung stärker geworden. Das heißt, da ist der Glanz der Globalisierungsidee schon ein bisschen auch angekratzt. Dann hat natürlich die Globalisierung direkt Effekte, die negativ sich auf die Verteilungsgerechtigkeit auswirken. Es ist eben doch nicht so, dass dieser weltweite Freihandel automatisch zur Vergrößerung des Wohlstands für alle beiträgt, dass er die Lebenschancen für alle verbessert. Es ist geteilt Die Schere ist auseinandergegangen und geht es aktuell immer weiter. Und das andere ist, die liberalen Länder des Nordens, die machen sich in den Augen des globalen Südens auch durch ihre Politik unglaubwürdig. Da, da werden ihnen da doppelte Standards vorgeworfen, beispielsweise, dass sie immer noch für sich das Recht in Anspruch nehmen, Krieg als letztes Mittel auch zu nutzen. Schauen wir äh, die USA, Global War on Terror zum Beispiel, was in Afghanistan gelaufen ist, aber auch in anderen Länder, Ländern ähm, das war, das war ein, ein multiples Desaster eigentlich. Nehmen wir die Flüchtlingspolitik der EU mit ihrer Abschottung, mit äh, teilweise diesen Pushback-Aktionen an den Grenzen, die auch illegal sind, mit, mit den Ertrinkenden im Mittelmeer, mit ähm, äh, grundsätzlich auch diesen Lagern an der in Griechenland und, 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 das sind also das sind Dinge, wo sich Europa, wo sich auch der Norden in seinen Werten auch einfach unglaubwürdig macht bei seinen Kritikern. Also da muss dringend an der Glaubwürdigkeit auch wieder gearbeitet werden, um tatsächlich dieses Modell der Demokratie auch wieder attraktiver zu machen. Eine Schlussfrage, Patrick, habe ich, die
0: geht in eine ganz ja, fundamentale Richtung eigentlich. Wir fragen ja in diesem Gespräch, warum gibt es Kriege? Kriege sind. Gewalt Und deshalb frage ich mich gerade auch als jemand, der jeden Tag in den sozialen Netzwerken sich bewegen muss, der schreckliche Bilder dort zu sehen bekommt. Was bringt Menschen eigentlich dazu, ganz direkt Menschen Gewalt auszuüben, in den Krieg zu ziehen? Was motiviert heute diese Leute? Die wissen ja, was da auf sie wartet. Das ist ja nichts Neues.
1: Das ist sicherlich sehr komplex und es gibt auch unterschiedliche Motive und viele, die ziehen ja auch nicht freiwillig rein, muss man auch sagen. Also ich habe mit dem Soziologen Ulrich Bröckling gesprochen von der Uni Freiburg, der befasst sich ganz genau mit diesem Thema, der hat ganz viel dazu geforscht und auch geschrieben, auch welche Rolle spielen eigentlich Heldenfiguren, welche Rolle spielt die öffentliche Meinung, wenn man zum Krieg motivieren möchte und er bringt das auf einen ganz, ganz einfachen Nenner, er sagt, Senke das Risiko für deine eigenen Soldaten im Krieg tatsächlich zu sterben oder senke das Risiko überhaupt für Personen, dann steigt die Bereitschaft, die Gewalt auszuüben. Denn eins müssen wir ja wissen, wichtiger als jemals ist heute tatsächlich ein Verhältnis zwischen Öffentlichkeit. Und äh, den Opfern und eine zu große Opferzahl eigene Soldaten nehmen Öffentlichkeiten nicht hin. Das ist die große Lehre aus dem Vietnamkrieg. Es heißt immer, demokratische Öffentlichkeiten nehmen das nicht hin. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Ich glaube, Mensch ist Mensch, egal in welchem Staat er lebt. Und vielleicht nehmen das auch Öffentlichkeiten in autoritären Staaten nicht, äh, nicht äh, auf lange Sicht hin. Und, ähm, aber eine Antwort, die mir Ulrich Bröckling gegeben hat, die ist eigentlich beunruhigend, denn er sagt... Äh, es gibt ja diese Kampfdrohnen und die werden immer weiter verbreitet. Und er sagt, das sind die Waffen, die Kriege auch in der Zukunft äh, möglich machen werden. Hören wir mal rein, was er dazu sagt.
2: Drohnen sind, so könnte man sagen, die paradigmatische Waffe der postheroischen Kriegführung. Postheroische Kriegführung, ein Begriff, der in den 1980er Jahren zum ersten Mal auftaucht, geht davon aus, dass moderne, damals vor allen Dingen gemeint westliche Staaten, nicht mehr in der Lage sind, massenhaft Truppen über längere Zeit in blutige Kriege zu führen. Die Reaktion ist eben, dass man den Krieg durch technische Innovationen so verändert, dass es möglich ist, Kriege auch dann zu führen, wenn man die eigenen Truppen schützen will, wenn man Verluste unter den eigenen Truppen und das recht unter der eigenen Zivilbevölkerung um jeden Preis
1: verhindern will. Das ist für mich eine äh, sehr wichtige Aussage von Ulrich Bröckling und äh, leider keine, die uns optimistisch stimmen kann, wenn wir über die Zukunft von Krieg und Frieden nachdenken. Das war Patrick Seibel
0: aus der Wissenschaftsredaktion, der Podcast Warum gibt es eigentlich immer noch Kriege, ist in der Rubrik Synapsen in der ARD Audiothek natürlich nachzuhören. Und es lohnt sich wirklich. Wir kommen zum Schluss. Zu E-Mails, eine ganz genau, Stefan Weber hat uns geschrieben, ich zitiere, um den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren, arbeitet die EU an einem Wirtschaftsforum und einer Art Marshallplan, dieses Wort ist genannt worden, finanziert durch die EU und Wirtschaftsunternehmen. Ich stelle mir nun die Frage, warum bisher niemand in Betracht gezogen hat, Russland mittels Reparationszahlungen oder durch die Nutzung der eingefrorenen Finanzmittel der russischen Zentralbank und anderer Vermögenswerte genau für diesen Wiederaufbau der Ukraine zur Kasse zu bitten. Und das ist eine schwere Frage. Ich habe viel dazu gelesen, richtig gut geworden bei den wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestages. Die haben auf vielen Seiten dazu ihre Überlegungen angestellt, unterscheiden zwischen dem Vermögen von Oligarchen auf der einen Seite. Da sind ja Yachten äh, kassiert worden, die liegen jetzt irgendwo auch bei uns in Deutschland. Und man äh, versucht erstmal die Eigner genau rauszufinden. Es gibt äh, russisches Zentralbank und haben das eingefroren worden ist. Und da wird es denn schon schwierig, vor allem bei den Oligarchenvermögen, da wird eher davon ausgegangen, dass um dieses Geld, diese Werte überhaupt einkassieren zu können, es eine strafrechtliche Verurteilung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt geben müsste. Gerichtet gegen konkrete Personen, denen diese Sachen dann auch gehören, mit dem Nachweis, sie oder er hat direkt etwas mit dem Krieg zu tun. Juristisch vermutlich extrem schwierig. Und dann geht's an die eingefrorenen russischen Zentralbankguthaben. Auch das ist nicht besonders einfach. Man liest, dass man erstmal unterscheiden muss zwischen Sanktionen und Reparationen. Reparationen würden eine ausdrückliche Regelung nötig machen, die zwischen den Parteien vereinbart wird oder wie es in diesem Papier heißt, von einem internationalen Spruchkörper, also einem Gericht zum Beispiel, verbindlich angeordnet wird. Gibt es natürlich alles im Moment nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenmaßnahmen grundsätzlich reversibel sein müssen für den Fall, dass der sanktionierte Staat zu rechtmäßigem Verhalten zurückkehrt. Man kann ja mal Optimist sein und sagen, es ist ja zumindest theoretisch möglich. Enteignung als Sanktion, sind deshalb wohl unzulässig, schreiben die wissenschaftlichen Dienste und könnten im Umkehrschluss zu Entschädigungspflicht führen. Das wird also auch nicht gemacht. Allerdings äh, sagen sie auch, dass den USA zum Beispiel und den Verbündeten nach internationalem Recht es freisteht, diese Auslandsdivisen so lange nicht freizugeben, wie Russland weiter in der Ukraine den Angriffskrieg kämpft, der ja völkerwidrig ist. Nach einem Ende der Kampfhandlung könnten die Staaten diese Gelder freigeben unter Bedingungen, zum Beispiel, dass sich die russische Regierung zu Reparationszahlungen an die Ukraine verpflichtet. Aber auch das ist ziemlich schwierig. Die Wissenschaftler vom Bundestag kommen abschließend und im Fazit zu der Erkenntnis, dass vereinbarte Reparationszahlungen Zahlungen im Rahmen einer Verhandlungslösung zwischen Russland und der Ukraine grundsätzlich möglich wären. Im Moment sieht es aber überhaupt nicht danach aus. Die Enteignung schwierig. Man sagt, vielleicht macht man eine Claims Commission und richtet die ein, also eine Kommission, die zunächst einmal formuliert, was überhaupt ja gewollt wird, was gefordert wird und dann könnte man sich überlegen, ob zur Finanzierung der Wiederaufbauhilfe für die Ukraine die Einziehung russischer Vermögenswerte geht oder nicht. Das werde aber besonders kontrovers diskutiert. Etwas weniger kontrovers dann wohl der Vorschlag, dass die Aufhebung der Sanktionen von russischen Reparationszahlungen an die Ukraine abhängig gemacht werden. Beispielsweise der EU, die sagen, wir geben das und das nur frei wenn ihr das leistet. Aber es sieht wirklich im Moment gar nicht nach einer Lösung aus, obwohl natürlich in erster Linie der Gedanke schon auf der Hand liegt, dass derjenige, der den Krieg angefangen hat, auch dafür bezahlen muss. Das war's für diesen Podcast. Diesmal mit Tilko Gries, mit Patrick Seibel und mit mir, mit Carsten Schmiester. Wir hören uns wieder am Freitag ab 17.30 Uhr mit der nächsten Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Bis dahin noch ein anderer Podcast-Tipp, Museumssicherheit. Das ist nämlich ein großes Thema in diesen Tagen, wenn Klimaaktivisten alte Meister zum Beispiel mit Kartoffelbrei bewerfen. Dazu kommt ein neuer Trend im Kunstdiebstahl. Die Methoden der Einbrecher werden immer rabiater. Prominentes Beispiel dafür der gewalttätige Überfall im Berliner Bodemuseum. Um den spektakulären Diebstahl einer wagenradgroßen und 100 Kilo schweren Goldmünze geht es in der aktuellen Folge des Podcasts Kunstverbrechen. True Crime aus der Welt der Kultur. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.